0: Autoridades intensificam fiscalização rodoviária com a chegada do fim de semana a longo.
1: Vendedores denunciam o comércio de madeira abatida ilegalmente na junta.
0: Construção de valas de drenagem sem pontecas para acessos e residências irrita munícipes em Buan.
1: Subiu para três o número de mortes provocadas por suposta intoxicação alimentar.
0: Boa noite, estamos em direto em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Mais de 100 condutores foram autuados pela Polícia da República de Moçambique devido a diversas irregularidades nas suas viaturas.
1: Esta, inclusive, é uma atividade que a polícia vai intensificar neste final de semana longo.
2: É assim que o final de semana de alguns condutores iniciou. É agora assim vou
3: que eu multa, certo?
4: E
5: vai formalizar
3: a inibição na segunda-feira.
2: A não observância das regras de trânsito levou à penalização de muitos automobilistas que circulavam nas estradas da cidade de Maputo. Poderá ser assim durante este final de semana longo. Esta fiscalização rodoviária teve o seu início há 43 dias.
6: Nós desenhamos um plano um plano integrado, onde temos a Polícia de Trânsito, o Inato, a Polícia Municipal, a Direção de Transportes, para desenvolver um trabalho multissetorial, um trabalho que é este, que está sendo desenvolvido, por forma a garantir que haja uma redução significativa dos sinistros que têm vindo a a a nossa cidade de Maputo.
2: O final de semana longo será de rusga na cidade de Maputo. A polícia quer evitar ao máximo a ocorrência de acidentes de aviação nas estradas e vai incidir essencialmente nos veículos de transporte público. E porque nos últimos dias alguns transportes públicos têm criado constrangimentos nas estradas, houve necessidade de fiscalizar alguns veículos e os resultados não são satisfatórios. A validade do extintor não é visível. O que, o que consigo ver aqui
6: é 5 de 5 de 2021. É um É um. Eu estou a ver. Se fosse dois, veja que seria equiparado a este que vem deste lado de cá. Mas é um traço. Logo
2: é um. Passou bem. O condutor do transporte público explica que a validade do extintor está em dia. Nem com isso não escapou da multa de 2.500 meticais O senhor não se vê a validade do ano. Então significa que é aquilo lá pagoso. Não sei Mas está se. Mas está em dia.
6: O gestor, quando me entregou, disse que já vendia.
2: A polícia na cidade de Maputo diz que não vai tolerar desordens durante o final de semana.
6: A ideia da retenção dos livretes visa essencialmente em fazer com que os proprietários possam pôr as suas viaturas num bom estado técnico para que possam ou por outra, para que não possam concorrer para que ocorram situações de sinistros na via. É nossa preocupação e responsabilidade assumir aquilo que é a causa em relação à mitigação dos sinistros que assolam aquilo que é o nosso país.
2: Durante esta semana, a Polícia de Trânsito registrou sete acidentes de viação onde uma pessoa perdeu a vida.
0: E a intensificação da fiscalização nas estradas de Maputo e não só. E daqui a pouco vamos estabelecer contato com a Edson Moanga, que é, afinal de contas, vamos saber do movimento ah, mesmo à porta do fim de semana.
1: Exatamente Adelaide e Isabela, até porque o Dia do Trabalhador
0: celebra-se
1: já a 1 de maio, portanto, há aqui uma tolerância de ponto que será na segunda-feira e por estas alturas há muitas viagens que estão a ser efetuadas, mas atenção, é daqui a pouco no fao Moçambique. Seguimos com mais notas informativas. Vendedores de madeira na junta denunciam o aumento da madeira abatida de forma
0: ilegal e transportada de noite. É um fenómeno que acontece sob o olhar impávido das autoridades competentes.
7: São montes e mais montes de madeira abatida de forma ilegal que chega à rua Gago Coutinho próximo à junta. Só quem conhece a madeira que pode distinguir a qualidade e os padrões de abate e comercialização.
8: Então, nós estamos aqui com esses documentos, temos os documentos, mas esses que trazem essa madeira ilegal, não tem nenhum documento, não tem nenhum documento, e eles trazem a madeira na calada da noite, e lá, do outro lado do norte, tiram a madeira também na calada da noite, chegando aqui, o caminhão para em alguma esquina, espera a noite para descarregar a madeira.
7: Os vendedores falam de um fenómeno recorrente que está a lesar o negócio.
8: A madeira expansão não tem fiscais. É madeira roubada no mato. Então, eles quando trazem aqui, já não têm fiscais. Eles trazem à noite e ultimamente descarregam à noite. Essa madeira é madeira ilegal. Agora, daí não estamos a pedir socorro porque não estamos a vender nada.
7: Esta é a madeira que é autorizada pela Direção da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, diferente daquela que é vendida de forma ilegal. Os vendedores sentem-se lesados e dizem que é uma atividade que acontece sob o olhar das autoridades.
8: Gostaríamos de uma boa fiscalização. A fiscalização for forte, essas coisas vão ter pelo menos um sucesso. Mas se a fiscalização continuar, como está a trabalhar automaticamente ficaremos de sem vender.
7: Dizem-se ter reunido com as estruturas locais e sem resultado.
8: Deste lado da junta, temos o nosso delegado, mas o nosso delegado não foi um forte o suficiente para poder nos libertar dessa situação. Tivemos reuniões, da, reuniões aqui no bairro, não deu certo, disseram que a guarda, a guarda, a guarda ficou por si assim mesmo. Houve algumas alguma corrupção entre os, esses os chefes do quarteirão, sei lá o quê, então não deu certo, saímos, fomos na terra ambiente, terra ambiente, que iam resolver, mas não tem aqui nada.
7: Pede a intervenção da Direção da Terra e Ambiente para estancar o fenómeno. Nossa reportagem contactou o Ministério da Terra e Ambiente, mas sem sucesso.
0: Enquanto isso, munícipes da Vila de Boana gastados com valas de drenagem que não têm tecas para acederem cederem suas residências. Muitos, neste caso, acabaram
1: por improvisar o meio de passagem com material precário, pelo que não há segurança possível.
5: abertura de canais para servirem de valas de drenagem terá trazido dor de cabeça aos moradores da área atravessada pela via que leva a Picoco 2, no município de Boane. A vala de drenagem não contempla pontecas de travessia para acesso a residências, estabelecimentos e ruas. É muito difícil para poder atravessar para cá. Além disso, muitos clientes aqui, antes de nós colocarmos essas pontecas aqui, não tinham como obter a barraca aqui. Moradores acabaram improvisando pontecas com material precário e fazem travessias perigosas.
9: Suas correga caem quando estão grosso, Crianças também brincam, andam oh a apanhar garrafas. Muita coisa por aqui.
5: Outro problema denunciado é que a vala não leva água a um destino definido.
10: Essas valas, é que quando abriram elas... Não foram dar um determinado destino onde é que a vala tinha que terminar para escoar as águas. Abriram, mas depois chegaram pararam pelo meio.
5: Facto que leva ao agravamento de cenários de alagamentos.
10: A água, quando chega, invade as casas que ficamos dentro das águas mesmo. Essa última chuva que caiu semana passada, se não estou errado, passado ou antepassado, foi uma chuva que nem levou muitas horas. Mas até dia seguinte estávamos cheios de água, no quintal não tinha como sair.
9: O município já prometeu muita coisa, mas até hoje ainda não vemos nada. Já fez, já fizemos várias reuniões, só promete, mas nunca veio atender-nos sobre isso, esse assunto.
5: Além do risco de queda ao praticar travessia com recurso a pontecas de material precário, a população local diz também haver atentado à saúde pública por conta de lixo de vários tipos que se concentram no fundo do canal sem que haja limpeza. Com garrafa e lixo quando chove... Contactamos o município da Vila de Boane, onde soubemos que os vereadores só podiam se pronunciar mediante permissão do Edil e este estava ausente.
1: Já no bairro Luís Cabral, ladrões já aproveitam-se da falta de
0: iluminação e se escondem em becos e barracas
1: para assaltar os
11: moradores.
0: A maior parte das vítimas tem sido atacadas no período noturno.
11: Dona Bia Quambi vive há vários anos no bairro Luiz Cabral na cidade de Maputo. Não esconde o seu medo e receio quando o assunto é falar da criminalidade até porque volta tarde do trabalho, uma altura onde a atuação dos bandidos é ainda mais forte.
1: é que nós vivemos com medo, porque a criminalidade de verdade existe. Aonde por mim que eu volto à noite, às vezes ando com dificuldade. Os ladrões daqui, se vê que a pessoa te conhece, mandam para outra pessoa para vir e te chantejar ou uma coisa
11: assim. Conta também que a caminhada da paragem à casa é quase de incerteza.
7: Eu volto com medo, que vou chegar bem ou não. Ok.
11: Sim. Então é uma viagem de incerteza para até chegar à casa?
7: Sim, é uma viagem mesmo de verdade que não sabe que vou chegar bem ou não. Ok.
11: E já reportaram isto à polícia?
7: Ah! <risos> a polícia, a
11: polícia aí, passa por aqui?
7: Passam todos os dias. Todos os dias passam por alguém.
11: Os becos no bairro Luís Cabral mostram o aperto a que podem ser submetidas as vítimas quando forem a cruzar o caminho dos bandidos. Aqui, os malfeitores retiram tudo, entre telefones celulares, bolsas, incluindo o vestuário e os moradores relatam momentos de terror vividos dia após dia. Essa jovem também vive no bairro Luís Cabral, mas prefere não se identificar por entender que alguns bandidos são pessoas conhecidas.
3: Uma vez eu vinha de serviço às 5. Quando chego ali na barragem encontro-me com um
1: moço, minha mão faca, começo a gritar sorte porque tive socorro. Mas agora, lembra andar mesmo naquela hora das 22, é muito difícil.
11: Carlos Moianes, chefe do Quarteirão 28, confirma que os bandidos aproveitam-se da falta de iluminação para atuar.
3: Aqui quando há falta de iluminação, agora estamos no inverno. Aqui a partir das das quatro, posso dizer assim, ainda a escuridão para sair aqui na escola, atravessar aqui, é muito difícil. Tanto nós estamos a pedir, por exemplo, eu estou a pedir a quem de direito se é possível iluminar mais ou menos essas saídas onde as senhoras, quando vão aos seus trabalhos, por exemplo, desempeito, não sei o que, a maior parte tem passado daqui da escola.
11: Os moradores do bairro Luís Cabral pedem reforço da patrulha policial. Vendedores e
0: compradores satisfeitos com a feira de roupa usada e outros artigos, que acontece na última sexta-feira de cada mês? Onde é que acontece, Danita? Esta feira tem lugar na
1: Baixa da Cidade de Maputo. E o município diz que o evento visa dar oportunidade aos informais de expor os seus produtos e evitar desta, desta forma a venda informal nas estradas e ruas da cidade de Maputo.
7: São vozes de vendedores que procuram atrair compradores na feira de roupa usada e outros artigos. Edna está animada com as vendas. Acho que temos a oportunidade de vender. Toda e sexta-feira do final do mês temos feira aqui na Baixa. Todas as sextas-feiras de cada mês é assim: muita agitação neste local da feira organizada pelo município de Maputo, os vendedores estão expectantes. Wilson, hoje é um dia de muita venda. Sim,
3: hoje é um dia de muita venda. Sim. Levei o primeiro fardo, o segundo fardo estou a abrir, estou a vender. Se nos deixassem assim, epa, nós estaríamos bem. Epa. Conseguimos sustentar
7: nossos filhos nossos filhos por esta venda. O movimento de pessoas que procurava adquirir artigos aumentava. E as sacolas pequenas para tantas compras. Dona Maria gostou da roupa e mais ainda do preço. Tem havido boa roupa, sim. Sim, de qualidade. Sim, e resistente também. Sim. E não é a única. O preço é um pouco razoável,
9: não é como ir na loja. Às vezes aqui apanha de 300, quando na loja está de
7: já já vê. Na feira, os clientes têm autonomia para negociar o preço.
3: Se Deus, está tendo muita aderência e hoje nós... Agradecemos tanto e queremos
7: que isso sempre acontecesse, sempre. Vendedores informais animados e os lojistas reclamam dos prejuízos. As nossas lojas, que falo de de todas as
8: lojas, têm
7: contas a pagar, têm salários a sair. Então é complicado porque as pessoas não entram nas lojas. Então tudo termina lá fora. Então talvez se dessem uma outra alternativa ou de um sítio diferente daqui. A feira de roupa usada e outros artigos visa dar oportunidade aos vendedores informais de expor os seus produtos e evitar vendas em locais impróprios.
2: O que se pretende é evoluirmos para um outro modelo em que podemos ter algumas áreas, algumas zonas definidas para que de forma permanente possamos fazer este tipo de atividade. Que sejam locais
7: identificados com algumas condições. A iniciativa do Conselho Municipal de Maputo juntou cerca de 300 vendedores informais, número que tende a aumentar a cada feira. Por sinal, esta feira é bastante visitada, Adelaide. É verdade. Seguimos com as
0: notas. Medo de vingança, falta de conhecimento dos mecanismos e não só, fazem com que muitas mulheres não denunciem casos de assédio e abuso sexual.
1: Acompanhe neste último episódio da série especial as histórias de mulheres que sofreram de assédio na escola, no trabalho, na rua e precisam lidar com esta situação no seu dia a dia.
2: É um ato praticado por quem deveria dar ensinamentos.
12: Dava mensagem, chamava para o gabinete, temos que resolver situação X, temos que resolver situação Z.
2: Às vezes, pelos colegas de trabalho.
10: Ele vinha ficar onde eu estava. Ele me dava propostas de eu estar bem na vida, receber mais.
2: E as mulheres são as maiores vítimas. O assédio sexual pode ter várias formas de comportamento. Inclui a violência física e a violência mental como coerção, forçar alguém a fazer o que não quer. Pode ter uma longa duração, a repetição de piadas ou elogios de caráter sexual, convites constantes para sair ou inaceitável conversa de natureza sexual. Pode também ser apenas um único acidente, tocar ou apalpar alguém de forma inapropriada ou até abuso sexual e violação. É um pouco disso que passou essa moça na imagem. 30 anos de idade, vive no bairro do Jardim. Durante longos anos, foi vítima de assédio sexual no trabalho.
10: Fez uma aposta com outros colegas. Tipo, aquela menina, eu vou c...". Então, ele disse para os colegas que só dou uma semana. Então, passou uma semana... E os colegas começaram a perguntar, tipo, como é que é? Já aconteceu? E ele disse não. Então, eu cheguei a ouvir isso com outros colegas, tipo, estão a fazer aposta contigo.
2: Querendo segurar o seu trabalho, sempre tentou mostrar um lado bom quando o gestor dos recursos humanos a acediava. Ele vinha
10: ficar onde eu estava, ele me dava propostas de... eu Estar bem na vida, receber mais.
2: No caso dela, o pouco conhecimento sobre os mecanismos de denúncia a levou a não procurar pela ajuda.
10: Sim, eu tive muito medo. Até para ir falar com o diretor, aquilo não surgiu logo assim. Eu tive muito medo. Então, eu tive colegas que me incentivaram tipo, poder, poder falar com o diretor, sim.
2: A pressão foi tanta que não aguentou. Preferiu largar o trabalho por conta de sua saúde mental.
10: Ele veio ter comigo, começou a ameaçar-me. Quando tínhamos trabalhos fora, ele punha trabalhos muito difíceis para mim, trabalhos que eu na verdade consegui fazer para poder, ele poder me prejudicar. Então o diretor descobriu que ele andava a fazer isso. Então depois me daquele lugar e foram me colocar no outro.
2: E o que dizer da história da Camila? Jovem com apenas 19 anos de idade, é residente na cidade da Matola. Sair de casa, acabou virando um pesadelo. Era assediada por um vizinho de 35 anos de idade. Na altura, Camila só tinha 17 anos. O chamava de esposa. O assediador prometia garantir toda a logística para a sua família.
13: Na minha casa não existem homens. Ele queria ajudar para pelo menos ter alguém para cuidar de nós que se houverem os primeiros gritos, ele podia ajudar, mas não só como um vizinho, mas como meu esposo. Então aquilo foi um choque para mim e eu uh, não comentei, infelizmente, com nenhuma das pessoas da minha casa, que é a minha irmã mais velha e a minha mãe.
2: A sequência dos assédios chegou ao estágio constrangedor. Camila já não suportava A pressão.
13: E ele não me deixava falar, dizia que eu já tinha idade, né? Porque parece que nas províncias vizinhas as crianças se casam mais cedo. E eu falei que não, isso era errado, né? Primeiro porque ele tinha esposa, tinha filhos e além de sermos próximos, eu acho que isso não é ético, né? Então, ele começou já a olhar com os outros olhos, já me chamava de minha esposa e aquilo sempre criou um constrangimento para mim.
2: O medo tomou conta da miúda. Para se proteger e tentar seguir em frente, denunciou o caso.
13: Eu, tinha, eu era fechada com a minha mãe e a minha irmã e elas sempre falaram que se eu tivesse algum problema eu tinha de comunicar a elas, mas eu nunca havia passado pela situação e eu tive medo de passar a informação para elas, eu não sabia como é que elas iam receber, então aquilo foi me corroendo por dentro, eu fiquei com aquilo guardado.
2: Começa com uma falsa sensação de ser uma brincadeira, mas o assédio pode mexer com a mente da mulher podendo ter medo de ir ao trabalho ou mesmo à escola.
14: E a maior dificuldade da mulher era onde denunciar. Uma vez que vivencia, nós sabemos que a mulher vivencia isso, mas onde ela vai denunciar? Ela não se sente segura para ir para, para a polícia, ou enfim, para ir para outras instituições oficiais, porque ela não sabe. Ela não tem o acesso a essa informação e também ela não sente segurança e essa rede de apoio para fazer a denúncia.
2: Esta jovem passou episódios difíceis Na escola, a estudante era assediada pelos professores.
12: Logo no primeiro ano, passei por esta situação. E foi um bocadinho complicado de gerir, mas eu consegui ultrapassar. Passei por esta situação por dois anos e meio. Dava mensagem, chamava para o gabinete, temos que resolver situação X, temos que resolver situação Z. E por vezes tu te vieste saída para não tivessem saído e acabavam por aproximar o mesmo. E chegado lá, ele começava a lançar algumas, uh, não, não diria questões, mas ele começava a dizer que gostava de mim, queria ter um caso comigo. E eu, em parte, para me desviar, eu respondia que eu não, 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 nunca me relacionava com os meus líderes, com as pessoas que estivessem acima de mim.
2: Torna-se um cenário constrangedor quando a vítima não sabe quais é que são os mecanismos e como fazer chegar a denúncia às autoridades competentes. Mulheres, crianças, jovens nas escolas, até mesmo no local de trabalho, sofrem assédio sexual e não sabem como fazer chegar a denúncia a quem de direito para que possam ser ajudadas. Um legislador penal no
4: seu alcance, chega aqui a penalizar numa moldura penal certamente de dois anos de prisão e uma multa correspondente, quem por alguma eventualidade incitar ou ou induzindo aquela pessoa para que possa naturalmente ceder aquilo que pretende, é punido com a pena de dois anos de prisão e multa
2: correspondente. O jurista explica que há leis para conter estes atos na sociedade. A trabalhadora pode reportar ao diretor-geral da
4: imprensa, porque o seu superior irático pode informar ao diretor máximo da empresa, dessas circunstâncias estão acontecendo sem descurar a possibilidade de irem a uma instância, a uma instância competente, tendo em conta que a nossa Constituição já abre esta primazia em caso de um determinado direito estar sendo violado a como recorrer às instâncias de justiça. O
14: acesso à informação é, é prioridade, então nesse caso, sabendo dessa realidade que as mulheres enfrentam esse tipo né, de, de assédio no dia a dia, a instrução é mulher, denuncie, mas nós temos que passar onde essa mulher vai denunciar. E muito importante passar essa mensagem de segurança. A mulher ela tem muito receio, se ela faz a denúncia, ela vai voltar para casa. Né? O que, é que vai acontecer depois?
2: No mês da mulher moçambicana, muitas são as histórias emocionantes vividas no país. Um mundo particular que só quem está dentro sabe o que acontece. Uma constelação de sentimentos e aflições, violência obstétrica, roubo de bebês, doenças particulares e a luta diária por se colocar de facto na sociedade. São mães, esposas, filhas e trabalhadoras em busca de espaço no universo feminino, há espaço para todas as estrelas brilharem.
1: Esta série especial Universo Feminino, mas poderá acompanhar mais séries especiais aqui no Fala Moçambique, nas próximas oportunidades. Isto é, é,
0: é, dentro em breve. É só ficarmos atentos. Por hora seguimos, Danissa avizinha-se uma data comemorativa a nível internacional dedicada ao trabalhador. Pois é, Adelaide, do primeiro de maio, com a data, muitos convívios vão ter... Lugar em todo o país. Sim, e na capital do país parece que desde a tarde de hoje há uma tendência de movimentação. É isso mesmo Adelaide, para melhor descrição, vamos
1: estabelecer contato com Edson Mianca a partir da cidade de Maputo. Para nos contar um pouco mais, Edson, boa noite, como é que está a movimentação de carros nas estradas da cidade de Maputo? Aliás, de onde é que nos respondes aqui? Para
15: o Fala Moçambique, já estás em direto. Olá, muito boa noite, Danissa, boa noite, Adelaide. A saudação estende-se igualmente para o estimado telestrador que acompanha neste momento o Fala Moçambique. Olha, Danissa e Adelaide, o ambiente que se vive na cidade de Maputo é de agitação. Portanto, a uh, tarde foi de agitação, uh, uh, nesta noite também é igualmente de muita agitação. Estamos posicionados de forma muito concreta aqui na avenida, ao longo, melhor dizendo, da avenida de Moçambique, na cidade de Maputo. Aqui, a movimentação de veículos é muito, mas muito mesmo uh, agitada. vê grande movimentação de, de viaturas neste ponto. Portanto, uh, é preciso também fazer referência uh, de que as paragens estão muito, estão muito concorridas. As pessoas uh, estão aglomeradas e desesperadas mesmo à procura de transporte para poder chegar às suas casas. Vou pedir ao meu colega uh, Vamos lá, Estevam, para mostrar aqui algumas pessoas que estão já há mais de duas horas, segundo as mesmas, à espera de um transporte que não chega. E se chega, o mesmo transporte de passageiros está mesmo cheio. Portanto, este é o ambiente que se vive na cidade de Maputo. Eu repito, é de muita agitação. Procuramos alguns bairros para ver o, o, o o que se o que é que se vive e vimos mesmo uh, concentração de pessoas que aproveitam esta sexta-feira entrada para um fim de semana longo que vai se estender até segunda-feira, alusivo a 1 de maio, dia de trabalhador. Portanto, as pessoas concentram-se nos bairros, no ambiente de convívio, convívio melhor dizendo. Portanto, uh, a agitação... Uh, a movimentação, a grande movimentação das estradas uh, é possível ver também noutras avenidas e as autoridades policiais, a polícia de trânsito está mesmo posicionada também para tanto, uh, uh, tanto fiscalizar uh, uh, o comportamento dos automobilistas que é preciso dizer Danisa e Adelaide que sempre que estamos num num dia de feriado ou final de semana longo, tem-se registrado nas estradas acidentes. Acidentes que terminam em mortes. Portanto, eu gostava de deixar o apelo para que os automobilistas pautassem por muita disciplina no exercício da da condução, porque o que tem-se vivido infelizmente nos dias feriados, dias de festa, tem sido mesmo luto nas estradas. Repito, a polícia de trânsito está mesmo nas estradas para controlar a situação. Portanto, Danissa e Adelaide, este é um ambiente que se vive aqui na cidade de Maputo, particularmente aqui onde estamos posicionados na avenida de Moçambique, na cidade de Maputo, capital do país.
1: Edson Muyanga, muito obrigada pela pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. Mas Adelaide, vamos só recuar um pouco no tempo, vamos falar um pouco de história só para colocarmos a par os nossos queridos telespectadores e ouvintes. Foi a 1 de maio de 1886 que teve lugar uma greve na cidade norte-americana de Chicago em protesto entre as várias inquietações à carga
0: horária do trabalho. Sim, Denise, esta greve que tinha mesmo como objetivo conquistar melhores condições de trabalho principalmente a redução da jornada de trabalho que chegava a 17 horas de trabalho por dia e agora ficamos apenas com 8 horas. Exatamente Adelaide, aí
1: vão então as celebrações do Dia do Trabalhador que é já a 1 de maio. Seguimos com mais notas informativas, o município e o distrito de Boana poderão registrar redução de acidentes de aviação em resultado do lançamento da campanha de segurança rodoviária comunitária.
0: É uma atividade conjunta que envolve a sociedade civil, polícia de trânsito, o município e a administração de Boane.
5: O facto de haver escolas primárias nas proximidades de rodovias sem sinalização, onde faltam até passadeiras, aumenta riscos de atropelamentos em Boane.
9: Muitas escolas à beira da estrada, estamos a falar da escola secundária de Boane, escola secundária Joaquim Anquista e, Sano, e temos outras escolas primárias em que fizemos levantamento das passadeiras, que não estão lá indicadas.
5: Riscos que poderão ser reduzidos com a chegada à vila e ao distrito da campanha de segurança rodoviária comunitária.
2: O foco do projeto tem a ver com a redução, por exemplo, dos atropelamentos
4: especialmente, mas também a redução, no geral, dos acidentes de viação Para a polícia de
5: trânsito, é um reforço na dura missão de diminuir sangue nas estradas. Campanhas que provaram mais valia na capital Maputo e Matola.
4: Não será diferente em Boane. Esse comportamento é incutido aos peões para que usem sempre as passadeiras ou as passagens aéreas, né? vulgos, pontos aéreas para que para se evitarem atropelamentos
5: é a segunda vez que a campanha de segurança rodoviária comunitária chega a Boane e o vereador de transportes ao nível do município fala de redução de sangue nas estradas como sendo o resultado da primeira campanha
9: tem surgido efeitos positivos há uma maior redução de acidentes E com este segundo lançamento que que vamos fazer hoje, esperamos melhorar mais, evitar totalmente os acidentes, não termos acidentes, termos acidentes zero. Uma
5: campanha multissetorial. A administradora de Boane junta-se ao movimento e sensibiliza condutores. Respeitar os limites de velocidade, respeitar também o peão, que esteja ele na passadeira ou não campanha de segurança rodoviária que envolve sociedade civil, polícia de trânsito, município e administração de Boane.
1: Sobe para três o número de óbitos por suposta
0: intoxicação alimentar na beira. Enquanto isso, pelo menos 22 pessoas morreram em 2021 vítimas de acidentes de trabalho no país. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. está de volta e com mais informação, sobe
1: para três o número de óbitos por suposta intoxicação alimentar na zona da Munhava, na cidade da Beira.
0: E as autoridades fazem de tudo para esclarecer o caso.
16: As autoridades de saúde desta maior unidade sanitária da região central do país confirmaram o óbito de uma menor de 15 anos que não resistiu à suposta intoxicação alimentar a menor deu entrada no Hospital Central da Beira junto de outras três pessoas, sendo que duas continuam em observação médica. Deu entrada uma criança mais ou menos de seus 15 anos, no seu
6: estado grave, tendo sido submetido a primeiras intervenções
16: médicas e a posterior levando à reanimação, mas acabou não resistindo e perdeu a vida. A seguir a menor de 15 anos, também deu entrada a outra paciente de 19 anos, com sintomas leves, tendo sido estabilizada e na manhã desta sexta-feira, regressou à proveniência. Enquanto isto, no bloco da pediatria, foram encaminhados dois menores de 5 e 9 anos, filhos da mulher de 29 anos, que não resistiu à suposta intoxicação e perderam a vida na sua residência junto da sua filha de 3 anos.
2: Na verdade, as crianças entraram é, mais com sintomas gerais, Uh, predominava mais quadro de dor abdominal e vômitos. Uh, mais rapidamente, a equipe de urgência conseguiu estabilizar as crianças uh, e, neste momento, de facto, as crianças estão, estão bem.
16: É nesta enfermaria onde os dois menores continuam a serem assistidos pelo pessoal médico do Hospital Central da Beira. O seu quadro clínico é considerado satisfatório. E até segunda-feira, a continuar assim, poderão receber a alta e regressarem a casa. As autoridades sanitárias estão por descobrir as causas da morte das três pessoas e internamento dos outros três
2: pacientes. Isto requer uh, outros tipos de exames, análises, para poder apurar melhor uh, realmente que substâncias realmente as crianças ingeriram.
16: O pai dos menores disse que na hora dos fatos, encontrava-se de serviço e a família começou a passar mal depois de ter consumido um caril que a sua esposa
2: recebera de uma amiga. Fizeram troca de caril. Quando houve aquela troca, dali ela entrou dentro, serviu para essas crianças. E uma desempregada que estava lá em casa, diz que ela não comeu aquela comida que veio de onde?
16: Daquela senhora. As autoridades já estão a investigar para esclarecer o caso.
0: Seguimos com mais notas, moradores do bairro de Mutauanha, na cidade de Nampula, preocupados com a erosão que ameaça desalojar dezenas de famílias.
17: O problema de erosão na cidade de Nampula verifica-se nos diversos bairros da Urbi, sendo que na zona do Piloto, bairro de Mutauanha, a situação arrasta-se há vários anos.
0: O povo desse bairro está chorando através dessa via, nem para, nem para passar carro para aquela, aquela direção de, de lá no viagem. Está eliminado dessa estrada, quem, vem, quem, quer, quem, tem, quem tem sua viatura para que ela deixe, deixe lá na escola, para ir em casa dele. Então aí, não temos como mesmo essa área.
17: Antes, esta uma via que ligava a zona residencial do piloto ao mercado 25 de junho, vulgo Matadouro. Atualmente... Tudo ficou bloqueado devido à erosão, que para além de dificultar a circulação de pessoas e bens, coloca em risco várias residências. Há
0: claro, muito tempo começava lá no piloto, lá na Suboiação, antes para lá no Matador. Agora esse dia aqui não passa carro, nada. O erosão começou aqui mesmo, aqui, antes para lá no Matador, o erosão. Até que a gente está a pedir ajuda aqui. De noite não passa, de dia não passa, estamos a pedir ajuda. Estamos é, com mal aqui, o bairro matalha aqui, estamos com mal. Começando o piloto, antepara a matadora ali, errosão aqui não vale a pena, matala a não salta quando cai chuva. Estamos a matar também. Tem que pôr ponte, pôr ponte mesmo, me ajudar. Piloto é uma unidade
17: comunal do bairro de Mutauanha, posto administrativo de Muatala, cidade de Nampula. E é a errosão que neste momento destacamos aqui, verifica-se já bastante tempo. E os moradores dizem que já encaminharam o caso às entidades competentes por várias vezes, mas
3: até agora nem a água vem e nem a água vai por produção não estamos a passar mal em relação a esta via que sempre às vezes o tempo o tempo tempo esses chovos estamos a passar mal porque sempre água quando vem tem a tendência de descer esse lado e destruindo a terra e sempre ficando muito baixo.
17: O Conselho Autárquico de Napula diz que aguardava o abrandamento das chuvas para dar início ao processo de melhoramento das estradas terciárias que ligam os diversos bairros.
1: Pelo menos 22 pessoas morreram em 2021 vítimas de acidentes de trabalho em
0: Moçambique. Os dados são preocupantes, segundo a ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa.
9: Os dados tidos como preocupantes foram revelados pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Damogita Lapa, no seu discurso de abertura da quinta conferência sobre segurança e saúde no trabalho, que decorre no distrito de Moatizia, em TT.
3: Só no ano passado recebemos a comunicação de ocorrências de mais de 600 acidentes de trabalho, os quais resultaram em 22 mortes, 471 casos de incapacidade temporária, 91 casos de incapacidade permanente parcial e 18 casos de incapacidade permanente total.
9: Talapa reconhece que os números podem não espelhar a realidade dos casos na
3: sua totalidade. Estes são aqueles dados que somos informados como governo, mas haverá muitos casos que não não chegam aos nossos ouvidos e é só imaginar se deste número temos estes dados. O que será se somarmos com os demais que não temos informação?
9: Apesar dos números anunciados, o governo da província de Tete reconhece o empenho do setor da administração de trabalho.
0: Temos constatado, com satisfação, a redução dos índices de acidentes de trabalho na Polícia do Tese. Parte que resulta dos pontos empreendidos em campanhas que se resumem na sensibilização das empresas sobre boas práticas em termos de segurança e saúde do trabalho.
9: O secretário-geral da OTM, Alexandre Munguambe. De estar preocupado por algumas empresas que, vezes, têm conta os trabalhadores que sofrem acidentes, estes não fazem assistência médica e medicamentosa.
6: A maior parte das empresas não assistem os seus trabalhadores durante e depois do..
1: Especialistas defendem que um forte investimento deve ser feito nas fronteiras nacionais.
0: Enquanto isso, na província de Manica, reduzem as denúncias sobre uniões prematuras. Notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais
1: informação, jovens das províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado Juntaram-se esta sexta-feira para refletir sobre a paz a nível da região norte do país.
17: Atentos e pensativos sobre os estágios da paz a nível da região norte do país, jovens vindos das províncias de Niassa, Nampula e Cabo Delgado, esta última província que desde o ano 2017 tem vindo a viver momentos difíceis devido à insegurança, os jovens refletiram nesta sala sobre vários assuntos. As atenções dos jovens de Cabo Delgado dizem estar viradas à vigilância.
11: Estamos a dar informe que deve-se distanciar com os malfeitores que são terroristas, que estão a estragar aquilo que é o nosso.
17: Os jovens de Nampula descrevem a situação de cabo delegado como sendo uma experiência que não deve acontecer nas restantes províncias do país.
1: Tememos também que isso possa se alastrar. Então, nós como jovens, primeiro é de olhar pela segurança, eh, nos distanciarmos de atos semelhares a este de extremismo violento. O segundo é de acomodarmos os nossos irmãos porque precisam de nós, de apoio. e Outros aspectos é olharmos o extremismo como um ato que não é uma boa via para seguir.
17: O Instituto de Democracia Multipartidária, que organizou o evento de reflexão sobre a paz na região norte, aponta como falhas que levaram muitos jovens a aderirem aos movimentos de extremismo na província de Cabo Delgado, a falta de elaboração e implementação de políticas de desenvolvimento, assim como o envolvimento da camada jovem nos espaços de tomada de decisão.
3: Os jovens precisam ter portanto, o apoio necessário para que possam estar e se fazer eleger para esses espaços. Mas também temos estado a defender a necessidade de inclusão dos jovens dentro daquilo que é o plano de reconstrução de Cabo Delegado, é preciso também dotar os jovens de capacidades, conhecimentos, habilidades necessárias, de modo a que ele seja mais resiliente a situações de possíveis aliciamento para agendas que podem pôr em causa o desenvolvimento do país. É preciso continuar a, a portanto, a reduzir o nível de vulnerabilidade dos jovens para que não sejam facilmente mobilizados para agendas como estas que são que estão, que estão têm a ver com o extremismo eh, violento.
17: O papel dos jovens na prevenção do extremismo violento e sua influência na promoção da paz foi o tema de fundo discutido neste evento pelos jovens da região norte.
0: Especialistas defendem que um forte investimento nas fronteiras pode ser o caminho certo para o combate ao tráfico de seres humanos em Moçambique.
11: Um assunto que continua a mexer o país e preocupa as autoridades. No último informe anual sobre o Estado da Justiça no país, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bustil, disse que o país continua a ser um corredor para o tráfico de seres humanos e também de órgãos humanos e a sociedade está preocupada. O analista de Política Internacional e do Centro Universitário, Wilker Dias, defende que apesar de Moçambique ter sido um dos primeiros países da SADC a condenar o tráfico de seres humanos, o país ainda não tem uma planificação concreta para o combate a este mal.
6: No entanto, até a data praticamente não temos uma planificação desenhada com vista a combater este tipo de crimes. Isso é mal. Fora esse aspecto, nós também temos um outro fator extremamente importante que é a porosidade das nossas fronteiras. A porosidade das nossas fronteiras a todos os níveis, não só a nível da fronteira aérea, marítima, mas também temos a fronteira terrestre, principalmente, que é um dos principais corredores para que possa haver esta questão do tráfico de seres humanos.
11: Já o jurista Vitor da Fonseca entende que é preciso motivar com bons salários os agentes da PRM.
4: Portanto, para que haja estancamento, certamente, desta onda de criminalidade, deve-se se formar uma polícia competente uma polícia com salários sustentáveis, porque estamos a tratar, porque nós temos que verificar. Será que não existe polícia naquela jurisdição, nesses corredores que diz que há onda de criminalidade? Há necessidade do Ministério Público, junto também de outras entidades do Estado, garantir bons salários, boa motivação a esses profissionais para desencadear a esta onda de criminalidade.
11: O jurista diz não entender o discurso da Procuradora-Geral da República, que, segundo mesmo, é quase repetitivo.
4: Se fala-se desde eh, o primeiro mandato dela eh, que há corredores de criminalidade, porque na qualidade do representante do Estado não estanca essa probabilidade de haver aqui eh, certos corredores de criminalidade. Se tem, deve estancar. Temos a polícia na República de Moçambique que podia ser delegada para que possa estancar essa onda de criminalidade a nível dos nossos corredores. A
11: Procuradora-Geral da República esteve nesta quarta e quinta-feira a prestar o seu informe anual à Assembleia da República.
0: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 66,57 meticais a compra contra 67,90 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, Randa, que está a 4,1 meticais à compra e 4,9 meticais à venda. Seguimos com mais notas na província de Manica que reduzem as denúncias sobre uniões prematuras. Este
1: facto está a tirar o sossego da Procuradoria Provincial e as organizações que lidam com os direitos das crianças que acreditam que os casos estão a ser encobertos.
18: A província de Manica é uma das regiões que se destaca em Moçambique, no que tem as uniões prematuras. O procurador provincial, sem avançar dados, disse que a instituição ter registrado menos denúncias de casos criminais contra menores.
3: Mas em
15: termos de número de processos, nós temos um número de processos reduzido, significa que é, as denúncias são feitas, mas os processos que chegam aos órgãos de administração da justiça ainda não refletem o real número de, das denúncias ou que que aparentemente estão sendo apresentadas.
18: Noel Biamazuz é ativista que lida com os direitos das crianças. A mesma disse que em é manica há falta de denúncias por parte da comunidade ou familiares das vítimas, o que na sua ótica contribui para a não descoberta de casos de uniões prematuras e violações de menores.
7: Acabam conhecendo quem são os verdadeiros denunciantes desta causa. Isto cria uma situação de conflito dentro da comunidade, porque os agressores voltam às comunidades com a identificação de quem são os denunciantes, ameaçam esses denunciantes e isto compromete. Promete, na verdade, a integridade física desses denunciantes, cria um cenário de desconfiança por parte da, das comunidades para com os serviços, sobretudo a polícia, e também enfraquece aquilo que são as nossas lutas em relação à, à igualdade de gênero e essas denúncias de casos de uniões prematuras ou violência que as crianças sofrem. Eu casei cedo, tenho dois filhos, vou aconselhar para outra pessoa para não casar cedo.
18: E para que haja denúncias em casos criminais contra crianças, a Procuradoria Provincial e organizações que lidam sobre os direitos das crianças reuniram-se na cidade de Chimoio. E espera-se que com a formação dos grupos de referência da província encontrem respostas eficazes às ações de prevenção e combate de práticas criminais.
15: É essa a questão que que também trouxemos aqui para esse encontro para percebermos o que está acontecendo, como é que nós podemos fazer para harmonizar esses dados. Não basta só que o caso seja identificado, é preciso que ele seja registado é preciso que ele seja remitido às entidades do Estado competentes para que eles sejam dado o devido seguimento.
18: No que diz respeito às uniões prematuras, os pais são apontados como sendo os principais coniventes por permitirem as uniões em troca de benefícios materiais ou financeiros, ocultando os indiciados quando são denunciados pela comunidade.
1: Desafios e oportunidades para a mulher moçambicana em debate.
0: Enquanto isso, Moçambique não registrou recuperados, mantendo o cumulativo de 223 mil 103. Notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, a ministra do Gênero e Criança destaca o papel da mulher no desenvolvimento do país. Em eleito Mundiano falava no lançamento da segunda edição da revista Mais Jovem, dedicada à mulher.
2: A ministra do Gênero, Criança e Ação Social disse durante o lançamento da revista que não existe profissões específicas para as mulheres.
9: Esta edição, ao abordar exclusivamente a mulher, vem contrariar estereotipos que existem profissões específicas para um determinado gênero. Vem expor as capacidades e habilidades das mulheres e a certeza de que somos capazes de transformar o mundo.
2: O presidente de massa Link explicou ser importante a contribuição da mulher no desenvolvimento do país. É para nós
17: esta a forma singela que encontramos para prestigiar e enaltecer o, o valioso contributo que a mulher empresta na construção do nosso país, parte, participando de forma ativa no desenvolvimento cultural, social, político e econômico de Moçambique.
2: Irene Buane é sapateira, quebrou a barreira e incentiva a outras mulheres a firmar-se na sociedade.
12: A mulher pode realizar qualquer atividade, a mulher pode quebrar esses desafios e estar a realizar essas atividades. Independente do que seja, seja sapateira, seja jardinagem, seja pedreira, a mulher pode, ser, pode fazer desde o momento que tenha a força de vontade.
2: O evento contou com a presença de várias mulheres da política, ativismo e empreendedorismo.
1: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique não registrou recuperados, mantendo o cumulativo de 223.113. O país tem, neste momento, três internados. Quatro pessoas testaram positivo para a Covid-19. Entretanto, o país tem um cumulativo de 225.383 casos positivos, sendo 224.014 de transmissão local e 369 importados. Não há registro de óbito, mantendo o cumulativo de 2.201 as vítimas mortais. Neste momento, Moçambique tem 65 casos
0: ativos devido a esta pandemia viral Seguimos com mais notas informativas. Ainda para falar do setor da saúde, o presidente da Suf Momado doou esta sexta-feira mais de 200 seringas ao Hospital Provincial de Tete.
9: É uma doação que visa reforçar este material cirúrgico na maior unidade hospitalar da província, que ressentia a sua insuficiência. Iniciou aqui já a, a, a,
3: o primeiro contato oficial institucional para que possamos oferecer aquilo que faz falta ao Hospital Provincial de Teto e ajudar a salvar a
5: vida dos nossos concidadãos. É mesmo um gesto de solidariedade humana para com o cidadão que precisa destes instrumentos para salvar a sua vida.
9: Ao todo, são 2 mil seringas que poderão fazer alguma diferença para os pacientes que, vezes sem conta, vêm se obrigados a recorrer farmácias privadas para obter... Este material hospitalar. Juliano Picardo anunciou a mobilização de mais de 15 mil seringas para este hospital.
3: E o hospital mostrou a abertura para que possamos novamente fazer uma outra doação. Acredito que para breve possamos aparecer mais uma vez para. Conseguir. Qual é a previsão da quantidade? Pelo menos até 15 mil seringas vamos, vamos, vamos conseguir doar para as próximas fases.
9: O médico-chefe provincial da saúde, em Tete, agradeceu o gesto.
3: É gratificante. Uh, como uh, sabem, o hospital é de todos.
5: Qualquer quantidade de material que for doada ao hospital reforça, uh, vem somar aquilo que são os esforços que têm sido feitos pelo Ministério.
9: Com a recepção deste donativo, o xarifo fala do estoque existente nesta unidade hospitalar. E
5: pelo menos uh, em estoque, depois da distribuição, tem 22 mil seringas e esperamos receber mais naquela que é a distribuição mensal pela central de medicamentos, assim como outro material médico cirúrgico.
9: Para além das seringas, o lote deste donativo contempla estes outros materiais cirúrgicos.
1: Passamos para a página internacional. A Comissão Europeia estima que entre 60 e 80% da população da União Europeia tenha sido infectada com a Covid-19. Ao se preparar para essa fase menos aguda, os governos da União Europeia devem aumentar as imunizações de crianças contra a Covid-19, disse o órgão executivo do Bloco, sinalizando que está a considerar planos para desenvolver antivirais. Em entrevista coletiva, a Comissária de Saúde da União Europeia afirmou que a estimativa esteja entre 60% e 80% da população da União Europeia que já teve Covid-19. A Agência de Saúde Pública da União Europeia disse que os casos relatados cobriram cerca de 30% da população europeia até agora, mas se as infecções não relatadas fossem adicionadas, os casos poderiam chegar a 350 milhões, cerca de 77% da população. Com uma queda recente nas infecções e mortes relacionadas com a covid-19, a União Europeia está a se afastar dos testes em massa e da notificação dos casos. Mas é provável que novos surtos da covid-19 continuem a sofrer mutações e, portanto, os países devem ter planos para voltar ao modo de emergência e aumentar as vacinações. É um documento que descreve a estratégia para a fase pós-emergência da pandemia. Bruxelas instou aos governos a continuar a pressionar pela imunização dos não vacinados, especialmente em crianças antes do início do novo período escolar no outono. As taxas de imunização estão abaixo de 15% entre as crianças dos 5 aos 9 anos, a faixa etária mais jovem para a qual as vacinas da Covid-19
0: foram autorizadas na Europa. E na página desportiva, o treinador do Liverpool assinou o contrato de dois anos que o manterá até 2026, disse o clube da Liga Inglesa. Klopp, cujo contrato anterior expirava em 2024, ajudou o Liverpool a conquistar os títulos da Liga dos Campeões e da Liga Inglesa desde que chegou em 2015. Em comunicado, o treinador disse que ainda há um frescor sobre nós como clube, e isso me energiza. Há tantas palavras que eu poderia usar para descrever como estou a me sentir com esta notícia. Encantado, humilhado, abençoado, privilegiado e animado seria um começo. Na presente temporada, o Liverpool pode juntar o título da Taça da Liga Inglesa às conquistas da Premier League da Taça de Inglaterra e da Liga dos Campeões. A nível individual, conquistou o prémio de Best em 2019 e 2020, atribuído pela FIFA. É momento de observarmos um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 24 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tente com uma máxima de 33, Guilhmano 29, e 25, Beira 31. Já na zona sul do país, Vilanculo de Máxima poderá registrar 30, Inhambane 29,
1: a mesma previsão está para a cidade de Xaixai e Maputo de Máxima poderá registrar 30 graus Celsius de Máxima e uma mínima de 19. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação, o secretário-geral da ONU, António Guterres, se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev.
0: A ONU está a fazer tudo o possível para permitir a evacuação de uma usina siderúrgica, onde combatentes e civis estão escondidos na cidade de Moripol, disse Guterres após as negociações. A reunião foi realizada depois que o líder da ONU se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou no início da semana e se ofereceu para ajudar a evacuar Maripol, o porto sitiado onde ocorreram os combates mais sangrentos e destrutivos da guerra. As forças russas reduziram parte de Maripol a ruínas ao redor de vasto complexo industrial e suas catacumbas subterrâneas. A fábrica Azovstal de Maripol, uma das maiores as usinas metalúrgicas da Europa é um enorme complexo industrial contendo câmaras e túneis subterrâneos. Guter chamou a situação em Maripol de uma crise dentro de uma crise, acrescentando que os civis precisam de uma rota de fuga do apocalipse. Referindo-se à possibilidade de um corredor humanitário para centenas de civis que se acredita ainda estarem a Azovtar, Guterres disse, enquanto falamos há discussões externas para avançar nesta proposta para torná-la realidade. A 21 de abril, quase dois meses após o cerco da cidade portuária estratégica à Rússia, declarou vitória em Maripol, embora as forças ucranianas restantes estivessem resistindo. No vasto complexo subterrâneo abaixo de Azovstar, onde civis também estavam abrigados. Cidadãos ucranianos protestaram de frente ao prédio do Conselho Europeu em Bruxelas. Manifestantes com bandeiras ucranianas e cartazes estavam no chão ao som de ataques aéreos para representar as vítimas da guerra. A manifestante Ana Melchuk, uma cidadã ucraniana que vive na Bélgica, chamou a União Europeia de hipócrita por apoiar os refugiados ucranianos e ao mesmo tempo comprar petróleo e gás da Rússia. A única medida eficaz, a única maneira pela qual a União Europeia pode realmente ajudar os ucranianos é parar de comprar petróleo e gás, disse ela. Os embaixadores dos Estados-membros se reuniram nesta sexta-feira no Conselho Europeu para discutir um possível corte nas importações russas de petróleo e gás, mas vários países ainda estão relutantes. O
1: calor extremo ressecou grandes áreas da Índia e o primeiro-ministro Narendra Modi alertou sobre o aumento do risco de incêndios.
0: Enquanto as pessoas no sul do estado de Tamil Nadu recorriam aos cocos para matar a sede, os moradores do território federal de Chandigarh buscavam refúgio nas aulas de natação. Um zoológico no leste do estado de Biar instalou ventiladores-refrigeradores para proporcionar alívio para seus animais. Na capital Nova Dela, as temperaturas subiram mais de 40 graus Celsius por vários dias e se deve permanecer em torno de 44 graus Celsius até domingo, com o pico de calor do verão ainda por vir antes que a chuva fria das moções chegue em junho. O calor extremo segue o março mais quente desde que o Departamento Meteorológico da Índia começou a manter registros há 122 anos. Seguimos até a cidade de Clemã, distrito com o mesmo nome, que acolhe mais de 10 grupos culturais no intercâmbio cultural no Festival da Dança.
1: Com esta iniciativa, pretende-se transmitir os valores culturais para imortalizar as danças praticadas em vários pontos do distrito.
3: Num mundo cada vez mais globalizado, as demonstrações de vários tipos de dança praticadas no distrito de quelimane neste intercâmbio cultural, têm por fim garantir que os praticantes, na sua maioria, maiores de idade, possam, deste modo, imortalizar os valores culturais para os mais novos.
0: A aprender a dançar, nós estamos a crescer para os mais novos ficarem com ele.
3: Ao nível da província de Zambésia, são mais de 120 grupos. No entanto, neste evento que decorre aqui na cidade de Climano, participam 49 grupos com diversas expressões culturais. Na sua maioria, a dança. É através desse pequeno gesto que é feito aqui pela Direção Provincial de Cultura e Turismo, aquilo que é a demonstração da cultura para os mais novos, para que seja imortalizada a cultura ao nível da província de Zambézia. O diretor provincial de Cultura e Turismo, Ali Abubakar, disse este um movimento que não apenas vai ser realizado na cidade de Kiliman, mas em todos os distritos na qual serão também documentados, garantindo assim a sua importância. Aproveitamos o Dia Mundial da Dança para transmitir, para reunir todos os grupos que temos aqui no nosso distrito de Kiliman e os arredores para mostrar que a dança ainda está em vida. Estávamos um pouco apáticos no período da Covid-19, porque não podíamos ter essa movimentação, mas hoje já conseguimos reunir aqui alguns grupos. As atividades encontradas neste festival são no âmbito do Dia Internacional da Dança, que se assinala esta sexta-feira.
0: É ponto final ao Fala Moçambique e conduza com prudência. Exatamente. E não se
1: esqueça também de que amanhã pode acompanhar mais informação aqui no Fala Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã estaremos juntos.